2: Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio. Blue, Blue Radio.
3: Cuando me dijiste
4: que tú me querías, cuando me querías, te fuiste pensando hey, hey, que yo te creía te fuiste pensando hey, hey, que yo te creía esta la espera tuya esta tuya esta la mentira tuya, mentira tuya ¡sí! falsas tus caricias hey, hey, y falsos tus besos falsas tus caricias hey, hey, y falsos tus besos, falsas tus palabras hey, hey, tu amor no es sincero falsas tus palabras cuando decían Habría que cambiarle el coro No dopo, no dopo, no dopo <risa> Algo así Falsos son mis títulos Falsos son mis títulos
3: son... <risa> Ay, Ay, Algo así
4: <risa> Muy buenas tardes a todos los oyentes de blog deportivo Hola mi querido Juanpa Don Alejo, buenas tardes Richie.
5: Richie, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
4: Señora Marina, ¿Cómo le va?
5: Buenas tardes
4: ¿Está usted eh, deprimida como todo el mundo? Bueno, como todo el mundo no, como mucha de la gente que tanto creyó en Lance Armstrong para ver lo que vimos todos en el mundo
5: Seguramente, ¿no? Y yo creo que pues, aparte de la frustración, qué fuerte fue la entrevista de, de anoche Empezó aparte muy fuerte, con todas las confesiones de una
6: Bueno, para los colombianos ¿El que... sí o no? que no conocían o no ubicaban a, a Oprah, creo que ya todos entendimos por qué esa señora tiene el poder que tiene en Estados Unidos y el prestigio que tiene. ¿Qué manejo de entrevista? Piers Morgan, que es otro monstruo Exacto.
4: del periodismo en los Estados Unidos, mmm, en medio de la entrevista, cuando se estaba desarrollando al aire para el mundo, la entrevista exclusiva, tuiteó diciendo, eh, Oprah es... Eh, una reina como entrevistadora y ratifica que es
7: la mejor es en su oficio es un fismo. monstruo o sea, no, además lo no me... entrevistó, dialogó, charló no, 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 no. ¿Sí ¿se hicieron
6: cuenta? de pero manera y, muy intensa. y lo
5: atacó, y, y y, y, pero lo respetó Claro, las
6: contrapreguntas fueron siempre oportunas así que tenía una ventaja, Exacto. iba muy bien documentada por eso es lo que tiene que hacer un periodista siempre. Y muy, muy bien documentado. Porque acuérdate que dijo, me leí 264 páginas
7: del ensayo que me dieron de ta, ta, <ríe> sí. ta, ta. Y ya el hombre no se le podía escabullir porque ella tenía pruebas. Y con testimonios además grabados de lo que había pasado con la usada con las personas
6: que había atacado Lance Armstrong a quien le dijo zorra, a quien le dijo eh, perra. Claro, a la, a la familia a la que destruyó, al primer ciclista que lo acusó de dopaje. Pero creo que es... Refrescante para el ciclismo esto que pasó, comienza una purga histórica. Yo lo tengo, yo tengo otra visión del tema.
5: Yo también. Lo tengo un poco también más, más fatalista,
4: me no. parece a mí. Creo Pero que se van de los Olímpicos. A eso voy. Yo creo que este es un campanazo muy fuerte. Mire lo del Tour de Suiza. Sí. Cuando Porque. le dicen usted, y, y, lo, y lo dijo Hamilton, ¿no? Y Tyler Trabajo, Hamilton. involucraron es que a, la, a, la, a, a, a la, la, UCI. la UCI como tal, que es el, el ente que rige. Es cuando el Hamilton tipo. dice, mire, a mí me habían, so, tranquilos, saben que con su pero no va a pasar nada. Uh. Ese, ese hecho, ese simple señalamiento, donde la UCI aparentemente si hubiese hecho eh, el de la, o la de la vista gorda, le va a costar muchísimo. Y no solo eso, Ricardo, lo que puede pasar con él, eh, ya que
0: consumió sustancias prohibidas y dopantes dentro de los Estados Unidos, que eso es un delito federal, Ajá. que lo investiga el FBI. El problema puede ser mayor, incluso eso, hasta pero bajo
7: juramento. Siempre dijo que no se ha dado pago y es otro delito. ¿eh? Bueno,
6: pero ojo que, de todas formas, Pat McQuaid, que es el, el presidente de la UCI de la Unión Ciclística Internacional, lo primero que salió a decir hoy fue... Armstrong confirmó que no confabuló con la UCI. Por supuesto, defendiéndose. Uh -huh. El COI ya invitó a Armstrong a que los acompañe a la investigación. El tema va para largo, el tema va a ser gigantesco. Pero yo tengo que decir que esto va a ser como el punto de partida para un ciclismo limpio, algo que no vemos hace muchísimo tiempo y quiero hacer énfasis en esto Piense que en este renacimiento de un ciclismo limpio, es cuando vuelven a aparecer los escarabajos colombianos el dopaje comienza en forma en los ochentas, cuando nosotros mandábamos la parada en el ciclismo del mundo no voy a decir que por supuesto se tenían que dopar porque no eran capaces Fabio Parra, o sea, Herrera. porque no eran capaces de trepar una loma como la trepaba Lucho Herrera como la trepaba Fabio Parra pero en un ciclismo...
4: Espere que su micrófono se cerró. Sí, es cierto. Lo quieren cierto, vetar lo... Sí, hoy. Exacto, no, 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 es que <risas> no
6: quieren que hable. No quieren que hable. En ya. un ciclismo limpio, los nuestros tienen para dar la pelea. En un ciclismo limpio, los nuestros que se dopan con panela, con caldo de cola, con tajas vainas... Con bocadillo y banano, papá. Exacto. No con EPO, sino con ERPO. Los nuestros dan la pelea de frente en un ciclismo limpio. Pero yo le digo que el que se... Eh, iba a decir
0: una palabra eh, aquí pero eh, el que eh. se tiró a <ríe> el que se tiró a Lance Armstrong fue Floyd
7: Claro, o sea, de, porque fue una la de, la de, sí, una de es que Y de también acuerdo. me quedó muy claro lo que ya habíamos tratado acá en anteriores programas: y es que el error de Lance Armstrong, ¿Ore? dentro de la cantidad de errores, fue volver. Uno, volver y volver a ser capo por encima uh -huh. de Lloyds, que era en ese momento el personaje a quien deberían haber apoyado. Dos, la arrogancia que tuvo Lance Armstrong. es lo que, que quiere decir, pasó,
4: como dicen en la calle, es que dio demasiado visaje cuando volvió? Dio papaya. <risa>
5: A mí no lo to... que me, me sorprendió en la entrevista es ver que él no estaba arrepentido. No,
0: para nada. Yo, lo, lo, verdad, lo grave no. que tiene Anson es las relaciones interpersonales. Ahí claro, es tiene donde... Tiene muchos enemigos en la prensa, es, los compañeros de eh, trabajo, digo, de eh, patrocinadores. Exactamente. Ahí Ese fue el gran enemigo
4: y el gran problema. A lo largo del programa vamos a estar extractando algunos apartes de la entrevista que concedió eh, de manera exclusiva a Oprah Winfrey. Si quieren, eh, terminamos nuestra canción de merengue. Sí, mentiras, mentiras. ¿Cómo se llama esa canción? Eso
6: era mentira. Era, ¿Era, mentira, era mentira. De rica Ah, y... arena. ah
4: bueno. A
7: propósito, ah, por usted supuesto. no le ha noventero. No, Sua amiga, no le ha no cantado.
4: Nunca la había oído. <risa> <la había> oído. <risa> <risa> <risa>
7: Oiga, otra cosa que, que, veo, que veo en los Twitter que dice Víctor Hugo Peña, a quien en infinidad de oportunidades tratamos de entrevistar para que hablara del tema, porque fue compañero de Lance Armstrong uh -huh. en el equipo de los Estados Unidos, en el US Postal. si mal no lo recuerdo. Bueno, el Discovery, eh, creo que eh, estuvieron. Eh, eh, no recuerdo ese Montesa le, le dio la 40. palomita, a Nelson, y, para y que nunca, fuera líder. Y nunca quiso pasar y nunca quiso referir al tema. Y hoy llegue y dice que sí, que efectivamente Lance Armstrong tenía un grupo de amigos en donde no estaba él, cosa que no es cierto. Pues sí, Lance Armstrong fue el que le dio
0: la palomita para que fuera líder durante tres días en un Tour de Francia. Bueno,
4: habría que seguir buscándolo y lo vamos a seguir buscando, es más... Vamos a intentar contactar a Víctor Hugo en algunos minutos para saber realmente si,
7: si habla o no. Le guardaron mucho. Al y otro respecto. que lo hizo quedar mal, aparte del de, 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 de que lo acusó de Lannis, eh, fue George Incapié, George Incapié el otro amigo. el otro americano de, con, con descendencia colombiana. Con descendencia o sea, colombiana. Ascendencia. Dice él que de los 16 años se conocían. Y que terminó vendiéndolo, entre comillas, pero que lo entiende y que hoy en día todavía son amigos. <ríe> son amigos, y
3: es
4: lo más...
7: Que se llaman una vez por semana. Bueno, este es el primer parte Así Apple. comenzó,
4: como, como dijo Marina, empezó duro el tema. Duro, duro y Duro, fuerte. duro. Oprah y el arranque de la entrevista con Lance Armstrong.
0: So let's start with the questions that people Empecemos the world, con las
5: preguntas que el mundo está answer, esperando que respondas. Now, like a, y yes, por ahora, que sea un sí o
0: no, no,
5: ¿ok? okay.
0: This whole okay. conversation,
5: toda esta conversación
0: will be about the details. será sobre
5: los detalles. Yes
0: or no, did ¿Sí o no? Ever take banned substances to enhance your
5: ¿Alguna hormones? vez se lo para mejorar yes. tu rendimiento? Sí. ¿Sí yes o no? Or no?
0: Was one of those banned substances, ¿Era
5: EPO alguna de esas EPO? sustancias?
0: Yeah. Sí. Did you ever blood dope ¿Alguna vez hiciste transfusión, transfusión de sangre para
5: mejorar tu rendimiento? Yeah.
0: Sí. Did you ever use any other banned
3: substances, ¿Usaste alguna otra sustancia like para mejorar tu rendimiento,
5: como uh, testosterona, corticoides o hormona de crecimiento?
3: Yes. Sí. Yes or no.
5: Sí o no. In all seven en todos los siete tours de France, de France que ganaste, did you ever take ¿Usaste sustancias prohibidas para mejorar tu rendimiento? Sí. ¿Sí?
0: In your opinion,
5: en tu opinión, ¿era posible ganar el Tour de, to win France, Tour de France sin doparse without doping? siete veces seguidas?
3: In my no,
4: en mi opinión, no Bueno, eso es lo más duro eh, a ver más. Eso es lo más duro Así arrancamos entonces, blog Deportivo Hablando de un tema doloroso, pero real Hoy se ha destapado el secreto a voces El que tantos años ¿Sabe cuánto duró esa
7: merodeando. Me me 13 años duró esa mentira
4: Ay, ay, ay yo lo único que digo, y no es por defender a los ciclistas, pero es un
0: deporte muy, muy difícil y muy complicado. Más de siete horas usted montado todos los días durante una bicicleta, porque es todos los días, no es solamente las competencias. Usted tiene que prepararse o sea, a, lo largo, de, a lo largo
7: de de Desde tres, cuatro, cinco, seis, siete horas en muchas ocasiones. Es Ahora, eh, para defensa de Lance Armstrong, entre comillas, él no fue solamente el único que se dopó. En la generación de él, el segundo, tercero, cuarto, quinto, todo el mundo andaba dopado, a tal punto que él mismo dice que si habían cinco en la competencia que entonces se dopaban, son los verdaderos héroes.
6: Hombre, tenemos siete años de Tour de Francia sin campeón. Súmele a eso, como dicen él, son los que estaban antes. Es lamentable, pero insisto, es necesario para salvar a este deporte.
1: perder al amor de tu vida te deja vacío y sin ganas de seguir.
8: Yo nunca pensé que Clara se iba a fijar en otro mal, que yo no sé lo que voy a hacer con mi vida.
1: Pero Rafa tendrá que enfrentarse al dolor para luchar por el amor de su Clara. Rafael Orozco, el ídolo, de lunes a viernes a las 8 después de las noticias de las 7, en Caracol Televisión, más cerca de ti. Mundo Escolar Panamericana. Por compras superiores a 200 mil pesos de turista escolar, participa en el sorteo de uno de estos cuatro premios: portátil Samsung, iPad de 16 gigas, combo PlayStation 3 o bono de 800 mil pesos en libros, música o películas. Elige
9: cuál premio quieres ganarte. Vaya
3: a la
5: fija con Panamericana.
9: Oferta válida del 8 de enero al 28 de febrero de 2013. Vea condiciones y restricciones en www.panamericana.com.co.
2: Estás escuchando Blog Deportivo.
3: Y Colombia está en mi selección. Colombia,
7: esta es mi selección. Nos vamos para el estadio porque se formó el rumbo. Me pongo bien contento cuando ella mete un gol y no me pierde un partido de mi bella selección. Todos brincamos juntos y gozamos un grito. arranca mi Colombia porque yo te necesito.
3: Colombia, esta es mi selección y todos te apoyamos en toda la nación. Colombia, esta es mi selección.
4: Bueno y lejos de doparse la selección Colombia estuvo ahí. Unas de y otras de Arena, hombre, muy mal primer tiempo en Mendoza. Los suplentes, bueno, son suplentes, o realmente. Algo.
0: Pero eh, haciendo un balance y mirando el trabajo y el funcionamiento del equipo, eh, nos podemos dar cuenta que le falta mucho. Le falta mucho en la zona del medio campo, donde los volantes de contención no tenemos ni titulares ni suplentes. Eso
6: es cierto, Juan Pablo. Ni tal laterales. Vez, tal vez la cosa que más preocupa es eso, nuestra recuperación y las bandas, porque ayer Correa... No señor, Correa no fue la solución por ese lado, y por algo se tuvieron que inventar a Palomeque de lateral claro, izquierdo. Palomeque no es un lateral, lateral izquierdo. El lateral izquierdo él no es, exactamente. En la alianza sí. de eso es prácticamente un puntero. Exactamente, él juega siempre por ese costado, pero arriba. Señores. Y en
0: la
4: selección sub 17 también. Perdóneme, sí. sé que íbamos sí. a hablar a continuación del tema de selección sub 20. ya vamos a conectarnos con Mendoza, pero nos acaba de contestar Álvaro Mejía, porque hemos querido buscar eh, testimonios, reacciones, opiniones en torno a la familia del ciclismo. Y, y, y él sí que por partida doble, porque fue ciclista, Ajá. fue deportista y es médico. Es cierto. Álvaro, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo.
10: Muy buenas tardes a toda la afición del deporte en Colombia.
4: Bueno, Álvaro, eh, ¿vio la entrevista de Lance Armstrong?
10: Sí, sí, eh, tuve la oportunidad de escucharla, escucharla hoy, y eh, creo que hay elementos importantes ahí, a mí me, pues, eh, lo que he dicho siempre me ha sorprendido no que sea un caso más que así lo vemos la familia del ciclismo eh, es un caso más con, con unas características particulares por ser él el ganador de siete tours de Francia de ser uno de los ídolos más grandes en el mundo del ciclismo pero me sorprende que, que sea de alguna forma como si se tratara de un juego yo me dopo, gano, nadie me... Me detectan las muestras positivas a pesar de que hay una UCI, una UAD con unos laboratorios muy actualizados para hacer muestras y después yo digo que me dope. Así, así lo vemos muchas personas de la familia del ciclismo.
6: Álvaro, eh, para los oyentes jóvenes que tal vez no lo ubican, estamos hablando de uno de los ciclistas más importantes en la historia de este país, él fue cuarto en el Tour de Francia de 1993, eh, compitió en una era en la que el máximo rey era Miguel Induraín. Eh, no le tocó con nadie ¿no? na con nadie más exactamente ah, fue... además Álvaro se dopaba pero con Panela con Panela, fue cuarto en el mundial de 1991 uno de nuestros últimos grandes escarabajos el heredero directo de esa dinast dinastía maravillosa que fue Herrera y Parra Álvaro, cuéntenos en esa época en la que le tocó a usted con un monstruo como Indurain cómo se manejaba ese tema del dopaje cómo era la polémica en ese entonces, porque la polémica ahora es algo absolutamente tecnificado que fue lo que nos reveló anoche Armstrong, ¿cómo se manejaba esa ese eterno secreto a voces del ciclismo a finales de los ochentas y comienzos de los noventas?
10: Mira, yo... yo eh... Eh, te resumo un poco porque el tema de, de, del doping en el deporte, porque no estamos hablando solamente de ciclismo, sino eh, de todos los deportes son todos los deportes los que están involucrados en el consumo de sustancias prohibidas pero te puedo decir que en ese entonces eh, solamente se hacían muestras de orina para detectar sustancias como hormonas que eran especialmente las anfetaminas y las hormonas, las sustancias que más se controlaban no había otra forma de, de, de controlar sustancias que no se podían detectar en la orina. Hasta que eh, en 1996-97, si no estoy mal, se autorizó hacer muestras de sangre para eh, seguir detectando no solamente esas mismas sustancias, sino también la EPO,
3: eh,
10: recuento de, de, de glóbulos rojos... Y se determinó entonces que se podía autorizar o que se autorizaba una concentración máxima de hematocrito del 50%. Cuando estamos hablando de hematocrito, nos estamos refiriendo a la concentración de glóbulos rojos en sangre. El hematocrito es un porcentaje de los glóbulos rojos y la EPO lo que hace es estimular a nivel renal la producción. Eh, a nivel renal, eh, no, se produce a nivel renal, pero estimula a nivel de la médula ósea la producción de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son vehículos que transportan oxígeno. Y al existir más oxígeno en el organismo, pues se va a tardar muchísimo más eh, 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 la fatiga en un deportista. De ahí en adelante se empezó entonces a controlar la EPO y rápidamente eh, se dieron cuenta que era mucho más efectiva usar también eh, la fórmula de los australianos eh, para buscar el recuento de reticulocitos, que son las células inmaduras rojas. Y de acuerdo a ese recuento, de acuerdo a ese resultado, se podían dar cuenta si un deportista había usado por lo menos 15 días atrás EPO. Entonces a mí, pues, lo que me sorprende es que él dice que usaba medicamentos prohibidos antes de una competencia llegaba a la competencia y ya no los estaba usando. Muchas de las hormonas que manifiesta haber usado son las hormonas de depósito, lo que significa que se pueden detectar en el organismo varios meses después de su uso. La misma Epo con la fórmula que les acabo de mencionar uh -huh. se puede encontrar eh, sospecha de uso quince días después de que se haya cortado. Ahora, si un deportista eh, determina no usar más el medicamento antes de una competencia y llega con los niveles fisiológicos a una competencia, pues prácticamente no estaría sacando provecho de ese medicamento.
0: Eh, ¿El EPO eh, cómo se suministra primero que todo y qué contraindicaciones médicas puede tener hacia el futuro?
10: Le edito, pues ya tienes una hormona, como te decía anteriormente, que se produce en los riñones, en las personas que sufren eh, enfermedades de la médula ósea conocida popularmente eh, como, como eh, el, 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 el cáncer en la sangre, como lo conoce la gente, eh, la leucemia, eh, se usa ese medicamento para estimular la producción no solamente de glóbulos rojos, sino de células blancas que tienen que ver con la inmunidad. Esto se administra eh, vía subcutáneo y eh, en los pacientes de acuerdo a las necesidades, se puede eh, aplicar dos, tres o cuatro veces en la semana.
0: Él, él sufrió de cáncer. Eh, ¿Tiene que ver algo que haya consumido sustancias eh, previo a la enfermedad y se haya generado la enfermedad?
10: Sí, los los cáncer como el, el cáncer testicular que es tan agresivo eh, y sobre todo con la metástasis que él tenía según el reporte de los médicos en Estados Unidos eh, de mil personas se, se salva uno y estos tipos de, de cáncer es una agresión a todos los órganos a, a todo el sistema y eso puede generar también un deterioro en la fabricación de glóbulos rojos y de glóbulos blancos y seguramente pues eh, tuvo que usar algunos medicamentos especiales no solamente para controlar eh, estas células malignas sino también restablecer las funciones fisiológicas normales
6: Álvaro, usted corrió el Tour de Francia usted fue cuarto de esta carrera que es la máxima carrera del ciclismo anoche Armstrong dijo que es imposible ganar el Tour de Francia sin doparse ¿Usted qué dice ante esa frase?
10: Eh, eh, estoy en desacuerdo yo eh, estuve cuatro años como compañero de Armstrong, compartí con él habitación, eh, compartí con él muchas cosas durante esos cuatro años y, y, y siempre lo he admirado por la disciplina que él ha manejado al enfrentar la preparación, al enfrentar una competencia. Pero a mí me parece que cuando uno dice que es imposible ganar un Tour de Francia sin doping, está diciendo que todos los demás están dopados y por lo tanto yo tengo que estar en las mismas condiciones y ahí es donde difiero de, de, de lo que él dice porque creo que el deporte tiene que ser una actividad sana en la que en la que se tenga por supuesto un control como se hace ahora, pero que los deportistas sin ningún tipo de sustancias seguramente van a terminar y habrá un ganador. Lo que quiero decir con eso es que se puede ganar un Tour de Francia, dos, tres, cuatro, sin ningún tipo de sustancias prohibidas. Álvaro, ¿Otra usted, cosa,
4: sí, 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 termine, por favor.
10: Otra cosa que, que quiero decir es que uh -huh. la UCI y la UADA ha demostrado dificultades tremendas para controlar los medicamentos prohibidos. La mayoría de los medicamentos prohibidos se tienen que administrar o por vía muscular venosa o subcutánea por lo tanto necesitamos las jeringas para hacerlos. la UCI la UA ha determinado entonces que ningún equipo puede portar jeringas y agujas eso ha llevado a una cantidad de, de discusiones porque eh, están poniendo en riesgo la salud de los deportistas Muchas lesiones musculares, tendinosas, articulaciones, tienen que manejarse con medicamentos que no son medicamentos prohibidos pero que se tienen que manejar a través de, de, de medicamentos inyectables y uh -huh. no se han podido hacer Claro. Entonces, eh, a mí me parece que lo que tienen que hacer es establecer políticas que permitan sensibilizar a los deportistas y educarlos, pero en todo el mundo el este problema que tenemos es que la UCI y la UADA se dedican a hacer controles muy serios en las competencias oficiales que están inscritas a la UCI como tal, pero las otras competencias hacen controles cuando quieren realmente. Uh
4: -huh. estamos, estamos dialogando en Blog Deportivo con Álvaro Mejía, leyenda del ciclismo colombiano, compañero de Lance Armstrong durante cuatro años, en el pedalismo internacional. En el Motorola. En el Motorola, Motorola, exactamente. Usted nos decía, Álvaro, que compartió habitación con él y esa pregunta se la tenemos que hacer. ¿Usted lo vio doparse alguna vez o él le ofreció
8: doparse?
10: En eh, ningún momento, en ningún momento. Lo que sí es que en ese entonces escuchaba decir que todo el mundo, por lo menos la mayoría del pelotón, estaba usando EPO y, y cuando eso la he conocido en la lista de prohibidos. Uh -huh. Pero hay un hay una parte en el código eh, de, de, de medicamentos prohibidos que dice que toda sustancia que mejora el rendimiento físico se considera una sustancia prohibida. Por lo tanto, pienso que así no estuviera en ese momento en la lista de prohibidos. que Era un doping.
6: Álvaro, ¿usted conoció a Lance? Eh, antes del 96, antes de su cáncer. El Lance Armstrong que vimos anoche es una persona increíblemente ambiciosa que mostró que es capaz de hacer cualquier cosa por ganar. ¿Así era cuando fueron compañeros?
10: Eh, Lance siempre ha mostrado un carácter fuerte frente a las dificultades que presenta un deporte como el ciclismo. Eh, yo creo que mm, una de las cosas que, que a, admiro de Lance es que. Mm, la disciplina de él lo, lo, lo lleva a mostrarse como como el número uno en todo, no solamente en, la, en, en las competencias. Él bajaba al comedor cuando el desayuno era a las 7 de la mañana y a las 6 y media ya estaba esperando el segundo compañero y le señalaba con la mano que él había bajado de primero, que le había ganado. Entonces, pienso que, que es una...
0: Si era bravucón, como decían.
10: Eh, bueno, no con él no tuve ninguna discusión, muy serio sí, muy centrado uh -huh. eh, en lo que en lo que se tenía que hacer en los entrenamientos. Mm, pero no con él nunca nunca tuve ninguna discusión, es más compartíamos con todos los compañeros chistes eh, eh, y, y de muy buen humor me parecía.
4: Álvaro, mil gracias por estos minutos y por compartir su, su experiencia, su vivencia y sobre todo su visión también porque como lo decía Alejandro Pino hace algunos minutos, claro, ha sido uno, uno de los referentes del ciclismo colombiano a nivel internacional hoy convertido en médico y eso pues también habla con claridad de su, de su visión y su conocimiento al respecto Así que un abrazo a la distancia y una feliz tarde Con mucho gusto, un saludo Mil gracias a Álvaro Mejía, ciclista eh, colombiano, ex compañero de Lance Armstrong en territorio europeo
2: Estás escuchando Blog Deportivo Súbete hoy
1: al mejor internet móvil con Movistar desde solo 42,500 pesos mensuales. Para que disfrutes de chat, mail y redes sociales. Súbete al mejor internet con Movistar. No te quedes atrás. Movistar. Compartida, la vida es más. Más información en www.movistar.co. Aplican condiciones y restricciones.
3: Les vengo a contar, que estoy y que tengo a la muerte.
1: creyó, que todo lo inventó y que viene a confirmarnos que hasta el doctor la desahució. La cadena no tiene remedio, pero
11: lo que todavía no sabe es que el amor todo
1: lo cura la hipocondriaca, muy pronto
11: gran estreno Caracol, más cerca de ti
2: Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio. Blue Radio sigue creciendo en Colombia. Viva la información, la opinión y el análisis en Blue Radio, la nueva alternativa.
6: ¿Cómo se le dice a una persona que decide comprar un Volkswagen Jetta con un plan financiero en donde las seis primeras cuotas pueden ser de cero pesos? Inteligieta. Ven a los concesionarios y pregunta por el plan aquí y ahora. ¿Y tú? ¿Qué tan inteligieta
1: eres? Aplican condiciones. Este domingo, después de las noticias del mediodía en
12: Mesa Blue, una de las noticias más polémicas de la semana, el caso de Carol Brigitte. Y sus padres, Caterín Gallego y John Franco, con el abogado Abelardo de la Espriella, Camilo Domínguez, director de protección a menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Adriana González, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo después de las noticias del mediodía, presentan Mabel Lara y Felipe Zuleta, en Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: presenta la nueva guía telefónica azul de Bogotá
3: la, azul.
1: la guía telefónica
3: es azul todo lo que tú buscas para tu información azul cuando tú quieres una solución la guía telefónica azul lo mejor es que la guía es azul la azul productos y servicios azul que emoción
8: busca la guía telefónica azul de Bogotá otra solución Carvajal información
2: Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio. Blue Radio sigue creciendo en Colombia. Viva la información, la opinión y el análisis en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos.
1: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta
8: Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta. de la tarde, 3 minutos, soy Juan Camilo Maldonado y estas son las noticias. Estados Unidos advirtió que los secuestradores de la planta de gas en el desierto de Argelia no encontrarán refugio en ninguna parte, y aunque se trabaja de cerca con el gobierno argelino para capturarlos, no está claro si se negociará con terroristas de Al Qaeda. La noticia desde Washington con Sonia Shot.
5: Secuestradores vinculados a Al-Qaeda que tomaron rehenes en una planta de gas en Argelia ofrecieron intercambiar a prisioneros estadounidenses por dos militantes islamistas encarcelados en Estados Unidos. Los captores dijeron que los militantes que quieren ver libres son el paquistaní Afia Siddiqui y el egipcio Omar Abdel Rahman. No se tienen datos todavía quiénes ni cuántos serían los estadounidenses detenidos. Mientras tanto, el secretario de defensa de Estados Unidos, León Panetta, quien se encuentra de gira por Europa, dijo que los terroristas no encontrarán dónde esconderse. Y aseguró que el presidente Barack Obama está en estrecho contacto con el gobierno argelino. Desde Washington, Sonia Shot, Blue Radio.
8: 3 de la tarde, 4 minutos, volviendo a noticias del país, en Cali las autoridades siguen tras la pista de los sicarios de una fisioterapeuta de 24 años de edad que fue atacada en el sur de la ciudad. Según el coronel Jorge Toro, comandante encargado de la policía en la capital Vallecaucana, la información entregada por testigos sobre la huida de los homicidas será fundamental en las labores de
9: inteligencia. Una persona eh, que es desplazada con arma de juego, eh, esta persona sale a pie, eh, emprende su vida en una motocicleta, eh, ya las uh, unidades de policía judicial e inteligencia escritas a la metropolitana de Cali están adelantando ya varias líneas de investigación con el fin de que nos dé una hipótesis y así lograr con la captura de los autores materiales e intelectuales de este hecho.
8: Los incendios forestales que por días han ardido en los cerros de Cundinamarca y la Sierra Nevada de Santa Marta ya están controlados. La noticia con Julián Calderón.
4: El más reciente informe de la entidad señala que por el momento todos los 149 casos de incendios forestales que se han presentado en lo que va a ocurrir en 2013 han sido controlados y que las grandes conflagraciones que mantienen en vilo varias regiones del país ya están en su fase de liquidación. Estos 149 incendios afectaron un total de 70 municipios en 17 departamentos del país, incluyendo el Distrito Capital. Sin embargo, las autoridades hicieron un llamado para que no se baje la guardia en ninguna parte donde el clima cálido predomine y se mantengan los riesgos de que surjan nuevas conflagraciones. Por eso, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres mantiene vigilancia especial en lugares como los Parques Nacionales del Cocuy en Boyacá, La Macuira en Magdalena, Chingaza y Sumapaz en Cundinamarca y en la Sierra Nevada de Santa
8: Marta, entre otros. Julián Calderón, Blue Radio. Sin embargo, la temporada seca está golpeando a Colombia de manera severa. A partir de hoy inicia el racionamiento de agua en el nororiente de Santander por la fuerte sequía. Información con Alejandra Sandoval.
5: Así es, el anuncio lo hizo Carlos Torra, alcalde de la localidad, pues anunciará urgencia manifiesta esto, se suman los incendios forestales registrados en días pasados por el fuerte calor. Es de mencionar que esta municipalidad es turística y aunque la temporada no es en este momento la más alta del año, más de la mitad del día sin agua los empieza a preocupar y San Pedro nada que se anuncia. Los racionamientos se darán. Durante 14 horas en el casco urbano de esta municipalidad y durante 12 en, en la zona rural en varios de las veredas de este municipio. En Bucaramanga, Alejandra Sandoval, Blue Ride.
8: Tres de la tarde, seis minutos, el Ministerio de Defensa incrementó el pie de fuerza en el departamento del Meta para contrarrestar la criminalidad y la presencia de grupos armados ilegales con 193 policías, 50 motos, nueve patrullas y cinco móviles. Carlos Barragán nos amplía la información.
3: Pues el ministro
13: de Defensa, Juan Carlos Pizona, ha hecho un importante anuncio aquí en la capital del Meta al entregar nuevos policías que incrementarán el pie de fuerza en el Meta ...y en la capital, en Villavicencio. Ha señalado que la importancia de estos policías, sin duda alguna, será la seguridad de la ciudadanía. ¿Quién para fortalecer la seguridad aquí en la ciudad de Villavicencio? Aquí mismo se están entregando 50 motocicletas, cuatro y nueve patrullas de policía de última generación. El ministro de Defensa y la cúpula militar en el departamento del Meta se desplaza a esta hora al municipio de Mesetas... Allí eh, van a pasar revista de la carretera que está construyendo el ejército, los ingenieros del ejército que comunicará a la antigua zona de distensión.
8: En Villavicencia, soy Carlos Barragán Rosso, Blue Radio. Tres de la tarde, ocho minutos, sigan con Blog Deportivo de Blue Radio.
1: Otro proyecto Proxol Macarena le duele el
3: corazón Que le migrañas, caquejas y dolor Y por contra, jamás loco y con razón Ay, Macarena le duele el corazón ¿Dónde estará el que le cuesta?
11: O que puede salvar a Macarena será el amor, la hipocondriaca muy pronto, gran estreno
2: Caracol, más cerca de ti Estás escuchando Blog Deportivo
3: Colombia está en mi selección
4: Volvemos a Blog Deportivo. A mí lo que me gustó de la Colombia eh, a partir de la entrada de Quintero en adelante. Así que fue poquito.
6: ¡Qué golazo! <ríe> A
4: mí
0: particularmente me parece es que Quintero sigue Quinteros, ratificando que tiene una sí.
4: dimensión
6: especial y es de los jugadores el es que ha marcado
0: la diferencia en el sudamericano, no solamente por eh, Colombia, sino a nivel
7: de todas las selecciones. Bueno, talento? yo le discuto. Él comenzó a marcar la diferencia su, en la goleada frente a Bolivia, sí, porque antes estaba Chile. apagado. Perdón, correcto, y frente a Bolivia Chile, porque le dieron sí, la libertad pero, para poder no, meter
0: los balones. Pero cuando repuntó Colombia frente a Chile, cuando apareció Juan Fernando Quintero. Sí.
6: En los últimos 10
0: minutos en, cuando lo no había Cuando el... aparece cuando aparece Quintero funciona la selección Colombia
7: y es, de sí, los no, y depende, es va a depender de la elección Colombia pero todavía no, para mí todavía no está en la dimensión que, que, que yo pretendo que conozco de Juan Fernando Quintero siendo un excelente jugador a tal punto que está en la liga italiana y a tal punto que lo quiere el Inter de Milán él puede dar más sí, qué conclusiones, qué balance qué se dijo en, en
4: Mendoza Oscar a, al final de este, de este partido en el que Colombia cayó 3 a 2 buenas tardes
9: Oscar Hola compañeros, buenas tardes, 5 de la tarde, 10 minutos, estamos acá en el centro de, de Mendoza. Sí, ¿Nos está, de calor. nos está comprando los regalos. Nos sí. está comprando los regalos, O le está comprando el regalo a Juan
7: Fernando Quintero, que hoy está de cumpleaños, me dice. Estamos Marino. cambiando
9: plata para comprar los regalos de los compañeros. ¿sí? Ah, qué bonito, hombre. Sí, ah, sí. hoy está de cumpleaños, eh, celebró con ese golazo, como lo dijeron ustedes, eh, esos 20 años. Eh, quería, quería acotarles una cosa, es al comienzo del bien. torneo, eh, recordemos que él, él vino con una gripa muy fuerte y no y no pudo no pudo mostrarse en el primer partido frente a Paraguay en toda la plenitud de condiciones. Lo iría trabajando el médico del equipo, Nelson Rodríguez, así que hasta ahora se está destapando de de su gripa y básicamente por eso al comienzo de, del torneo se le vio un poco apagado en, el, en su fútbol. Pero él quedó muy satisfecho por lo hecho ayer, eh, recordemos que que entró en la etapa complementaria y, y cambió la cara del equipo en esos 45 minutos finales, eh, marcó un golazo y al final salió satisfecho por lo hecho eh, en el partido de ayer. Para el par para el partido frente o
7: a Brasil o a Perú que sería el rival del próximo domingo eh, hay algunas novedades, están los jugadores recuperados, los que estaban golpeados el día inmediatamente anterior que usted nos hacía el registro ¿Cómo anda el equipo?
9: Che El equipo está bien, está en este momento están terminando un almuerzo privado eh, en un restaurante cercano aquí a, a Maipú, donde está el hotel de concentración, el equipo regresará a prácticas en unas dos horas en la cancha de Godoy y Cruz, y allí me imagino el técnico irá a, a mirar cómo están los jugadores eh, por el cansancio de la jornada de ayer y obviamente a, a mantener físicamente a los que descansaron, y allí escogerá, me imagino, irá decantando un poco la claro. nómina con la que podría jugar el domingo, me imagino que están esperando lo que ocurre esta tarde en San Juan para determinar el rival y los jugadores que pueda utilizar, pero médicamente el equipo está bien y físicamente van a tratar de ponerlos a punto para el primer partido del hexagonal. Claro, Juan, yo no bueno, creo que tenga mucho de... que
0: pensar el Pisis. De, de, lo que de los que, tiene que tienen
4: que jugar, de los que tienen que estar en la cancha. Oigame, a propósito de los que tienen que estar en la cancha, Oscar, se escapó Colombia y nos escapamos de que expulsaran a Bonilla, el arquero.
9: Sí, yo creo que el árbitro el árbitro cometió un error, esa esa jugada era para tarjeta roja, eh, y Bonilla, yo no sé si ustedes tienen la misma impresión eh, que yo, pero no está en su mejor nivel. No, no está. Si Estamos de acuerdo, equipo, de acuerdo totalmente hay de acuerdo. muchos goles mm. en donde él ha estado comprometido. Y está flojo de mano. Y, y tiene un, y un problema. Solo no, es, no es el, el capitán o el líder manos, que, que necesita en este el, momento el, la selección. Y tiene un
0: problema ahí muy peligroso, en cualquier momento puede pasar un accidente, le cae ese palo de la portería y lo desnuca, no, nunca sale.
9: No, y, cuando y
7: cuando sale la suelta,
9: cort cortando sí, sí, de costado Pero, pero ¿saben qué es lo raro? ¿Saben qué es lo raro, muchachos? Pero ¿saben qué es lo raro? En los entrenamientos sale a todas las bolas, sale a todos los cruces. Eh, trata no de, de, de rechazar, sino de agarrar la pelota. Y le doy muy bien. Lo que pasa es que, es que a la hora del partido la situación ha cambiado. Y yo pensé personalmente que el técnico iba a colocar... A, a Luis Hurtado, el segundo arquero de, de, de la selección Colombia pero bueno, se lo jugó por, por Cristian Morilla, el capitán, me imagino, para darle un poco de, de respaldo a los jugadores ¿Y a los ocho jugadores ¿no? nuevos que entraron ayer frente a la selección de, de Argentina, exactamente, algo de tranquilidad pero, pero al final eh, él estaba preocupado por, lo, por las jugadas en las que se vio comprometido él y la selección, fueron tres goles que, que no esperaba recibir y bueno, y, y Bonilla me imagino que irá a hacer una reflexión sobre lo que lo que está pasando, lo que pasó en esta fase clasificatoria y lo que se viene, ¿no?
4: Claro, además porque, mire lo particular del tema, los demás experiencia, excepción hecha de Quintero, que ha ido creciendo en su rendimiento, que ha ido creciendo, ya lo contaba Oscar, el, el tema de la gripa, eh, su recuperación física, y, y digamos que va encontrando ese nivel que todos queremos, los demás experiencia, los referentes, como Bonilla de Nacional y Pérez de Nacional,
7: en muy bajo nivel en este suramericano. So, Analizábamos con Javier que Pérez era mucho más hace exactamente dos años en el campeonato mundial, cuando ingresaba por minutos en el equipo de Eduardo Lara y era un jugador Miren. muy ordenado, que sabía quitar, sabía recuperar la pelota, pero también la sabía entregar, que no se salía de su zona.
0: Pero mire que en Atlético Nacional eh, no fue tenido en cuenta en los partidos decisivos por Juan
6: Carlos Osorio. Por algo es, ¿no? Claro. Por algo es. Pero también hay que ver eh, el problema de definición que tiene Colombia. Hicimos muchos goles, terminamos esta fase con 10 goles, pero pudimos haber terminado. Con muchísimo, Con 20, pero más el doble. de acuerdo.
4: Oscar, ¿hay invitados a esta hora?
9: <risa> sí, claro, hablemos a propósito de, del recambio, de lo que quiso hacer el técnico ayer, eh, porque él aclaró un poco lo que buscaba con, con cambiar tanto la nómina y, y pensando obviamente en el hexagonal final. Aquí está el Pisirestrepo. Restrepo.
14: Lo que hicimos hoy, que sabíamos que era en lo futbolístico arriesgar a, un poco en lo competitivo y de, y de futuro al campeonato, nosotros podamos decir que hoy saquemos frutos para lo que viene. ¿no? Que lo
9: bueno, la, la reflexión del técnico al final del partido, él quería refrescar la nómina. Dale, dale más tiempo, más juego a los jugadores que vienen siendo suplentes pero bueno, al final se termina con una derrota que, que yo creo que lo, lo pone a pensar a él y a los jugadores que básicamente siguen con la misma reflexión los balones cruzados nos siguen afectando y la concentración eh, es como el peor aliado en este momento de la selección juvenil esto lo dijo Brian Perea por ahí eh, somos culpables de nuestras propias equivocaciones y lógicamente una Argentina que, que no falla y ya no nos alcanzó para al menos empatar el partido y Juan Fernando Quintero eh, quien hoy entonces está cumpliendo 20 años fueron a celebrar eh, su, sus primeros 20 años en, en un restaurante muy cercano aquí a, a la sede de concentración en Maipú. Esta noche le van a partir un ponqué y él obviamente quedó satisfecho porque, bueno, tuvo fútbol. La selección, dijo él al final, está clasificada. Necesitamos que nuestros compañeros tuvieran más ritmo de competencia y obviamente el gol es importante para mí. Gracias, yo creo que es una característica mía. Eh, la verdad me sentí cansado un poquito, pero bueno, sabemos de que ahora al
4: final del de domingo no podemos dar un, un brazo a torcer porque tenemos que sumar muchos
9: puntos para lo que, las aspiraciones que tenemos bueno aspiraciones que comenzarán entonces compañeros este domingo 8 de la noche hora de Colombia sí. 10 de la noche hora de Mendoza Tardecito. será el tercer turno de la primera fecha del hexagonal final quiero contarles yo no sé si ya tienen los clasificados ustedes a esta hora para el mundial de Turquía son 11 selecciones si sí, ya los dijeron, se la repasamos a no, continuación. No, ah, a la ver, las, las
4: escuchamos, nos chivió.
9: Australia, la primera. Sí. Croacia. Ajá. España. Francia. Inglaterra. Irak. Portugal. República de Corea. El anfitrión, Turquía. Uzbekistán. Y juega por primera vez un Mundial Juvenil, la selección de Grecia. Así que esos son los equipos que hasta ahora tienen el cupo asegurado para esta Copa Mundo. Y desde el domingo entonces estaremos buscando cuatro cupos más, cuatro cupos más por eh, Sudamérica para el torneo. Oscar, Oscar ¿hay,
4: ¿hay alguna preferencia por parte del técnico o los jugadores para arrancar este hexagonal? Es decir, hoy podría ser Perú el
9: rival, pero terminada la fecha, ¿podría ser Brasil? Eh, hicimos la consulta con algunos jugadores... Y fuera de micrófono nos dicen Perú, porque ya lo hemos enfrentado varias oportunidades y en un microciclo, nos dijo John Córdoba, lo enfrentamos en Cali, tal vez me dijo, y le ganamos. Así que ya más o menos le tenemos como la medida tomada a este equipo peruano que ha hecho una buena, una buena primera parte de clasificación, pero dicen que, que por el fútbol que ellos practican y por la situación de, de clasificación de las dos selecciones, sería Perú el rival ideal por decirlo así, entre comillas, para arrancar este hexagonal.
0: Pero lo único que he visto es que está muy parejo, muy parejo el, el hexagonal, en caso de sí. clasificar los tres del grupo de nosotros, que ya están clasificados, y, y por el otro lado, viendo a Brasil, viendo a Uruguay, viendo al mismo Perú, me parece que no hay mucha diferencia. Si hay un equipo que Salvador? ha marcado si hay un equipo que ha marcado una pauta en este suramericano
7: es Chile. De Chile, exactamente.
0: El resto,
9: sí. todos muy parejos. Sí, son Chile y el resto. Sí, 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 porque
7: ganó los cuatro partidos que toda la posibilidad de jugar. Eh, bueno, Oscar entonces vaya sacando el, la visa para Turquía. Ya, ya no necesitamos hay.
9: visa para Turquía, Nelson. ya No, no se necesita, no, no. Y qué rico. No, ¿no? El se único se necesita, que no puede entrar que... es
7: Snyder y la
4: mujer. ¿Qué todo también. el mundo?
3: Sí, 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 sí.
4: ya sí. no lo quieren ver. Chao, Oscar eh, una feliz tarde y seguimos en comunicación.
9: Chao, señores. Yo sigo aquí parqueado en Catamarca y San Martín, en pleno centro de Mendoza, tratando de cambiar los, los viáticos para comprarle los regalos. Así que hablamos más tardecito no. o mañana. Vale, no, les contaremos yo, esto, talla, yo soy talla M, M, M talla M
3: M M, 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 M. No lo olvide. Y, y talla, me gustan
7: los
5: alfajores. Y talla
7: XL para, para Pino. <risa> y el color azul, azul, oscurito. Y small
5: para mí, para, por sí, favor. siguen
9: gordando, me han contado. Small femenino. <risa> <risa> por favor. Por favor, y a Marina, ¿no? Por favor, y a Marina. A Marina cuco rosados. Ay, ay, ay. Ajá. Tres de la tarde, veinte bueno, minutos. Déjalo así. Chao, chao, a Oscar Gómez. Chao, por estar un abrazo. Esta chao, hora.
4: Gracias, vemos, chao. nuestro corresponsal en el suramericano Sub-20, enviado de Blue Radio y por supuesto
6: de Noticias Caracol. Repasemos cómo va a ser la jornada de hoy, la que va a definir a los tres finalistas por el grupo B. A las tres y cuarenta en minutos tenemos Uruguay frente a Venezuela. Ya sabes, si se quiere ver ese partido está en GolCaracol.com y a las seis se matan Brasil y Perú. En estos momentos, la tabla tiene a Uruguay con 5 puntos, Ecuador con 5 puntos, es el único que no juega hoy y está penando por qué pase con ellos. Perú tiene cuatro, Brasil tiene cuatro y Venezuela tiene tres. Todos están vivos. Brasil se puede quedar por fuera y Brasil y Argentina por fuera. Sería sorpresa para este sudamericano.
7: Señores, les tengo el chisme completo de en torno a la selección y el fracaso de la selección argentina. A ver, ¿qué pasó? Vente. Primero. El cuarto hombre de la red. Primero. Está? Primero. <risa> Nelson.
4: Sí. De Surum. No, ahí está.
7: No, ya no les cuento nada. No, sobre. no, no.
4: Arranque, arranque. Primero.
7: Primero, había un brujo en la concentración del equipo Argentino, ¿Un brujo? Sí. ¿Y era no. colombiano? No, no, no era nuestro ¿No era, no era un de bingo? No, 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 no. Tenían no. un brujo que le manejaba supuestamente las energías, las cargas negativas. Ah, eh, es, es un que, energético, eso no es, un, es que un brujo. Eh, eh, uh -huh. Y el hombre y el hombre falló. <risa> Segundo, estaban es que concentrados en un sitio casi que a las afueras de Buenos Aires, en una finca avícola. Uh -huh. Entonces los jugadores estaban muy aburridos porque no veían si no ganaba a la derecha, ganaba a la izquierda y iba al el fondo. Entonces, vean los primos suyos, o sea las gallinas, ne como, como, ¿qué querían ver? pollitas, ¿o qué? Eh, no, pero de todas maneras usted sabe que el jugador latinoamericano, el jugador suramericano es amante de, de la música, es, es vago? De, eh, le gusta, eh, le <risa> gusta la joda, en, en, en otras palabras. Y tercero, hoy llamaron al señor Julio Grondona, papá al veterano el de 81 años, al presidente de la AFA a decirle, bueno, ¿qué pasó con la eliminación prematura de la selección? Eh, fracaso en el 2009 cuando no fuimos a Egipto fracaso ahora que no vamos a Turquía y el hombre dijo, mi hijo, Humberto, tomó la decisión de que el director técnico en este caso Marcelo otro viernes estuviera ahí y esto que pasó es su responsabilidad uno no puede estar en todo declaró el hombre echándole el agua sucia al hijo y dice, ahora no voy a hablar con Humberto las decisiones no son todas suyas él tomó decisiones en un principio y ahora va a tener que decidir nuevamente sobre la continuidad del entrenador. Remarcó Brondona sobre el futuro de Troviani, al que ya dicen que no va. Y aparte de eso, el hijo Humberto dice que él va a dirigir la selección sub-17. Ay,
6: Dios. Humbertico. O sea, esto es principado de la AFA. Qué lindo.
5: Camilo, para mañana necesito un análisis de todos los contratos y las proyecciones de la empresa. Diez años, además de un reporte detallado de todos nuestros empleados. Pero
1: jefe, eso es imposible. ¿Quiere que me multiplique? Pues sí, eso es lo que necesito eh, Jefe, aquí ya está todo lo que me pidió ¿Mm? Toma un show todos los días Y ponte abeja con la pipol El suplemento multivitamínico fácil de tomar De rápida absorción y rico sabor a miel Ponle acción a tu vida todos los días la queda innovación y salud Este producto es un suplemento dietario No es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada
9: Amor, amor,
1: ven, te tengo una sorpresa Dime Mírame
3: ¡Oh! ¡Wow!
8: Paola,
1: Paola Paola. Ahora Gillette pone la evolución en tus manos con productos que te permiten afeitar todo tu cuerpo. Gillette Mac 3, menos irritación incluso en las áreas más sensibles, pero un hombre completamente evolucionado.
2: Estás escuchando Love Deportivo. Y con
4: la orquesta dueños, Nacional. Tres de la tarde, 25 minutos. Sí, Nacional vuelve a ser eh, noticia, es uno de los equipos grandes en Colombia, siempre que se da algún movimiento, se habla de un posible fichaje, cualquier situación que se dé en torno a equipos como Millonarios, como Junior, como Santa Fe. Nacional y Cali. Nacional y Cali, el mismo América, por supuesto, hacen, hacen eco a nivel nacional. Así que por eso a esta hora hemos querido llamar al gerente del Atlético Nacional, Don Víctor Barulanda, feliz viernes, buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo.
14: Ricardo, de Ricardo muy respetuoso para, para usted para todos los todos los que nos están escuchando eh, bien por aquí trabajando y mirando pues cómo terminamos una semana mañana pendiente de un partido de carácter amistoso frente pues, a Cartagena y bueno eh, esperando pues terminar una semana con muchos con mucho éxitos
0: Víctor eh, mucho trabajo con contratos el de Ángel ya está listo o no
14: no señor, está todavía en trabajo, estamos ahí todavía en algunos temas pendientes el profe Estamos mirándonos de, de qué tiene que ver con ese extremo por derecha Y bueno, vamos a tener reuniones hoy tarde noche, mañana un rato Para ojalá ya concretar de una vez por toda esta novela
4: Claro, eh, Víctor, hace algunas semanas, incluso en este micrófono de Blog Deportivo, ventilamos el tema de Juan Pablo Ángel. Usted, eh, amable y abiertamente, dijo, sí, mire, es un tema que se sí ha manejado, pero tenemos una primera opción antes que Ángel. ¿Hoy han cambiado esas prioridades? ¿Hoy Juan Pablo Ángel es la primera prioridad de Atlético Nacional? A
14: ver, lo que pasa es que cuando yo hablaba de ese tema, era un tema del extremo derecho. Mm -hmm. Hoy el profe sigue solicitando un extremo derecho, o estamos revisando unos temas también que, que, pues que tengan que ver con eh, con otro jugador en esa posición, pero pero los dos que hemos tenido en su momento, que alcanzamos a preguntar por Carlos Carbonero, por Luis Carlos Ruiz, que fue pues, el, el trabajo arduo que se hizo, porque ese era el jugador que, que en nuestro cuerpo técnico quería, y bueno, llegamos hasta las últimas distancias, hasta que definitivamente ...cerramos ese tema... Eh, ...y luego está lo del centro delantero... Entenderán que tenemos a un Uribe... ...tenemos en recuperación a un Duque... Sí. dos jugadores importantes... ...que igual se va... ...entonces ahí entra en juego... ...esa segunda opción... ...que sería la del centro delantero... ...entonces en eso... Eh, ...estamos también trabajando... ...para el profesor y para la comisión de fútbol... ...es prioritario el extremo por derecha y entenderán que como cualquier empresa pues tenemos un presupuesto y estamos ajustados a unos números entonces estamos mirando a ver si definitivamente es de extremo hoy mañana o el domingo ya no lo podemos cerrar estamos por temas económicos pues ya digamos que nos eh, trabajamos directamente ya sobre el nueve y ya miraremos los otros temas con el con el extremo por derecha a ver qué qué otras alternativas buscamos o y definitivamente nos quedamos con lo que tenemos.
0: Víctor, pero se han barajado algunos eh, nombres, eh, estábamos hablando de Carbonero y de Ruiz, ¿hay otras alternativas? ¿Aquí en Colombia o fuera? Sí,
14: de, no, 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 ya son de carácter internacional, hay dos jugadores de carácter internacional que, que se han trabajado, pero digamos que los veo también un poco difíciles, complejos, los números, su actualidad, su apuesta, lo que están pensando, entonces, bueno, si no, si no dan una respuesta hoy mañana, ya Creo que el rumbo de ese extremo por derecha lo finiquitaríamos, lo dejaríamos en una estambada y ya trabajaríamos definitivamente por el centro
6: delantero. Víctor, usted nos habla de números, pero pues se lo digo un poco con desparpajo. No cuadraría la caja si suben a un pelado para que ocupe la banda por derecha y le meten plata a lo de Ángel porque la hinchada de verdad en redes sociales al menos, que manejamos acá en Blue Radio está absolutamente enferma por el regreso de Ángel es que es un buen jugador
14: sí, es un jugador que marca yo creo que es una historia es un, es un jugador que tiene, como se lo dije comenzando el año, bueno, estamos comenzando el año pero sí, días anteriores sí, un de, de un caché y de, de, de un prestigio de, o sea, es un jugador que, que no solo con él hay que pensar en un jugador hay que pensar en otros temas cada vez son más profundos que, que hablar de un simple jugador, entonces eh, eso es lo que nosotros tenemos y, y no crea que para nosotros no es importante un, un personaje como él este, que es un personaje mundial y en eso vamos a esperar, como le digo aquí hay unos temas deportivos que estamos encauzados en alguien y, y vamos a mirar si, si puede ser el uno y si puede ser el otro, o en el caso de que no sea el uno pues ya definitivamente andarnos por el otro y trabajar a ver si aquí al fin de semana ya tenemos una una claridad al respecto, porque bueno, ya estamos quince días del primer partido y queremos concretar y definir esto que digamos que ya extendido por lo menos no diez días con lo que queríamos nosotros.
4: Claro, claro, ya se acerca la hora de la competencia. Víctor, feliz fin de semana que sea un buen amistoso el Nacional eh, en eh, este fin de semana a propósito frente a Real Cartagena, como lo decía y seguimos saltando tanto y, domingo? y la claro Domingo el Día del Fútbol Antioqueño Este domingo en ocho, ¿no? Uh -huh, el día la Copa de del, del Fútbol Antioqueño
14: Sí, señor. De todas maneras, que digan los éxitos para ustedes y feliz fin de semana.
2: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Noticias contra reloj en Blue Radio.
8: 3 de la tarde, 31 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. El Instituto de Bienestar Familiar investiga el caso de una niña de 11 años de edad que fue trasladada al municipio de Arboletes, en el departamento de Antioquia, a la ciudad de Montenilla, donde dio a luz. La entidad asumió la protección tanto de la pequeña madre como del recién nacido, quienes están bien de salud. En sus primeras indagaciones, el Bienestar Familiar ha establecido que el padre de la bebé sería un hombre de 30 años de edad. Las autoridades intentan cerrar el cerco en el sur del departamento de Bolívar para rescatar a cinco trabajadores de una multinacional secuestrados por la guerrilla del ELN. Entre ellos se encuentran tres extranjeros. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, anunció que ya fue desplegado un batallón de fuerzas especiales para adelantar una operación de rescate. Estados Unidos descartó negociar con terroristas en la crisis de rehenes en Argelia, la cual fue objeto de una nueva conversación telefónica entre la secretaria de Estado Hillary Clinton y el primer ministro argelino, informó la portavoz del Departamento de Estado Victoria Nulan, quien dijo además que se continúa trabajando para resolver la crisis desatada con la toma por parte de una fracción islamista, una planta de gas en el desierto argelino. El aeropuerto londinense de Heathrow, el mayor tráfico, de, el que tiene mayor tráfico en Europa, ha cancelado más de 400 vuelos por las intensas nevadas que han caído sobre la capital inglesa, mientras que el mantiempo también ha afectado los servicios de trenes y autobuses en el Reino Unido. 3 de la tarde, 33 minutos.
2: Diferentes puntos de vista. Yo más
13: bien creo no que los testigos sean falsos. Tienen
2: incoherencias. que decir que lo que han dicho no lo han dicho totalmente respecto de lo que conocen. Diferentes versiones.
5: Son mentiras. Todo lo que han dicho estos testigos es mentira. Son falsos. Porque eso no fue lo que ocurrió. Yo fui la última persona que vi a Luis Andrés.
2: ¿Usted qué opina? Para tener toda la información, Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos
1: perder al amor de tu vida te deja vacío y sin ganas de seguir
8: yo nunca pensé que Clara se iba a fijar en otro mal, que yo no sé lo que voy a hacer con mi vida
1: pero Rafa tendrá que enfrentarse al dolor, para luchar por el amor de su Clara Rafael Orozco el ídolo el lunes a viernes a las 8 después de las noticias de las 7 en Caracol Televisión, más cerca de ti.
2: Estás escuchando Blog Deportivo.
4: Se movió no solamente el primer partido de Superliga, ¿no? Hablábamos de que iba a ser miércoles. Y por compromiso de Selección Colombia, ese día
6: se pasa para el jueves 24. Exacto, el partido de ida entre Millonarios y Santa Fe. Lo modificaron todo. Entonces, el primer partido queda para el jueves 24 a las 7 de la noche. Y el segundo, domingo 27, pero ya no va a ser a las 5 y media como estaba programado antes, casi a las seis, sino va a ser a las 3 y cuarto. Los dos partidos se mueven por el sudamericano sub-20. Sí, señor, por la participación de la Selección Nacional,
7: de la Selección Sub-20. no está que ¿Estaría jugando ese día qué? El, ¿El último partido? No, el tercero. El tercero, el tercero. El tercero. El, el tercero, sí, porque allí van a jugar cada, cada dos días, cada tres días. Bueno, noticias que tienen que ver con el Deportivo Pasto que entiendo que está en territorio ya peruano para su gira internacional y tenemos al presidente Iván Erazo porque hay una noticia que acaba de salir y está así fresquitica y es la venta de uno de sus referentes de uno de los jugadores de revelación del Deportivo Pasto para el fútbol del exterior, concretamente de Kevin Rendón. Presidente, bienvenido a la información de Blue Radio, de Blog Deportivo aquí en la capital de la República. Eh,
13: muy buenas tardes, Nelson. Un saludo para usted, para su panel de trabajo y para todos los oyentes. Sí, Hemos adelantado unas conversaciones del año pasado acerca de la posibilidad de ir poco a poco mirando que la cantera deportiva va a ser importante y que puede constituirse una fuente de ingresos, por lo tanto se va a realizar, se va a firmar un convenio la próxima semana con estudiantes de La Plata en donde en un préstamo con una opción de compra se estará disponiendo el jugador Kevin Rendón para que milite en ese importante club argentino.
7: Qué buena Vitina, ¿Y quién lo pidió, Verón? Presidente.
13: Sí, como les expreso, pues es importante para nosotros, es un proceso que hemos venido llevando a cabo, y por lo tanto, creo que se va poco a poco materializando situaciones importantes para el Deportivo Pasto, y de igual manera, pues, hacer énfasis en el trabajo de divisiones de menores, que creo ha sido en esos últimos cuatro años productivo para nosotros y empieza a dar sus resultados.
6: Presidente, ¿no le preocupa que ese buen equipo que tuvieron el año pasado, que estuvo peleando todo, que fue dos veces finalista y que estuvo a un paso de ser incluso finalista en el final de año prácticamente se fue todo, se fue toda la columna vertebral de ese paso. No, ustedes sigue
7: con... siendo el mismo, solo que le pusieron la camiseta del 11 Caldas.
6: Exacto, no, bueno, y ahora Kevin Rendón que se va para estudiantes. Pero ustedes contratan una base importante de jugadores. Tengo entendido que ya vamos en 10 contrataciones, usted me corregirá, pero ¿no le preocupa que se tenga que arrancar de cero para este año? A
13: nosotros teníamos un eh, trabajo de base de aproximadamente 17, 18 jugadores importantes. Si bien es cierto, se fueron algunos jugadores que se constituyeron una columna vertebral del equipo, de igual manera, con el profesor Fabio Torres, veríamos pensando en esa posibilidad, porque el buen devenir del eh, Deportivo Pasto y la figuración nacional que tuvieron estos jugadores, pues hacía pensar de que difícilmente podíamos repelerlos en torno a que nuestras posibilidades económicas son diferentes a las de muchos equipos en Colombia. Por eso creo que han sido bien reemplazados eh, los muchachos que han llegado han sido escogidos minuciosamente en primer lugar por sus condiciones eh, tanto futbolísticas como personales de igual manera porque nuestro presupuesto eh, es escaso y por lo tanto nosotros no podemos hacer gastos que sean el mismo por lo tanto creo que en este momento tanto el presidente como el profesor Fabio Torres nos sentimos muy contentos del equipo que tenemos en este momento creo que se le debe dar un tiempo de trabajo porque acoplar nuevamente lo que se venía haciendo a veces no es fácil pero creo que las condiciones de los muchachos que llegan la predisposición y sobre todo esa ambición de ser protagonistas y de ser en el fútbol colombiano nos va a dar un sustento que nos permita a nosotros tener esa posibilidad ahora se nos acaba de ir Kevin estamos en la situación de reemplazarlo hay algunas opciones importantes, pero créame que eh, la base de todo esto ha sido el seguimiento que le hemos venido haciendo a todos y cada uno de los futbolistas profesionales de Colombia y por lo tanto eso nos da como una información que nos permite a nosotros adecuarnos de mejor manera. Por lo tanto creo que en ese entendido eh, tendremos un equipo competitivo. Mm, me, me hace pensar que un equipo más dinámico y de igual manera que Flavio también está muy contento con los jugadores que han llegado a Deportivo Pasto.
4: Miren algo, el estudiante de La Plata ya tenía a Zapata, a Duván, Duván Zapata. A Duván, el que ex -América, el Mundial, Exactamente, ex-deportivo. Ex que le va bien. Eh, Ex-América de Cali, exactamente. Que le va bien allá y el anda la no, Remató muy bien la temporada. Está leudo el chico de la sub-20. Mm. Sí, y ahora suma entonces a Kevin Rendón dentro de la estructura de estudiantes las menores de, de, del equipo de La Plata las
7: está manejando Ese, Creo que es el gerente deportivo en general de, de, del de estudiante de La Plata en Juan Sebastián Verón uh -huh. es el encargado de hacer las aprobaciones o, bueno, Ivano se me, todo. Iván sí. usted me corregirá porque de pronto le tocó hablar fue con, con Verón, con el papá Es una negociación que se hace a través
13: de un empresario que dio eh, la disponibilidad que tenía a Sebastián Berón, a quien se le enviaron unos videos del equipo en ese momento para que una posible negociación con Gilberto García, pero de igual manera les quedó gustando mucho el devenir futbolístico y las actuaciones que tuvo en su momento. Kevin Camilo Rendón, un jugador de muy buenas condiciones con un excelente futuro y con la proyección de que a través de Estudiantes de la Plata se pueda hacer un negocio importante con Europa, es lo que nosotros hemos pensado y creo que eso ha sido supremamente importante, no solamente para la parte financiera de la institución sino para ir abriendo un camino y sobre todo para ir dejándole imagen positiva a nivel internacional.
4: Vea usted, nadie sabe para quién trabaja. Los videos sí. eran para ver Alcatraz.
13: Y el
7: terminaron enamorados los...
13: de Kevin. Aquí a una
7: amiga mía le mandaron los videos a la CNN y llevaron a otra. No, es
4: que Y allá inclusive <risa> en las divisiones
0: inferiores hay un arquero que es antioqueño, estuvo en la selección de Antioquia, está haciendo todo el trabajo en las divisiones inferiores, lo han trasladado con su madre, lo tienen viviendo allá, le han apostado mucho al fútbol colombiano, también está eh, el papá Verón, que es el encargado, es el, el veedor, y Juan Sebastián que es el dueño de la... El todo. El todo, es el que puso la plata para las canchas donde entrenan en, en estudiantes, que él las mandó a arreglar, eh, le metió más de 5 mil millones de pesos colombianos, eh, tuve la oportunidad de conocer eh, las instalaciones, eh, y están muy organizados. paseo eh, usted
7: por ahí?
0: No, es, es un club impresionante, está el club de hockey, es una institución eh, realmente espectacular.
7: Pues Iván, muchas gracias por la confirmación de esta noticia ojalá que las cosas le sigan saliendo positivamente al Deportivo Pasto, que fue gran protagonista en el 2012, en los dos torneos de la Liga Postobón
6: y en la Copa Postobón. Y suerte por allá en esa gira en Perú.
13: Sí, estamos en ese momento ya pasando el equipo para eh, Trujillo donde tendremos uno o dos partidos, de igual manera tendremos la posibilidad de jugar en la capital de la República estamos confirmando el rival y esperamos que este año tenga un buen devenir futbolístico y que sigamos nosotros trabajando en la consecución de jugadores de nuestra cantera que permitan ir rejuveneciendo de, el equipo, dándole un nuevo aire y por supuesto consolidando una empresa como esta que es Deportivo Paz. Un saludo para todos.
12: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Escúchanos ya con Presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera.
6: Sergio, ¿cómo le fue a las Bahamas? Oiga, pero
9: no se pronunció fue nada, ¿no? Huh. Bueno, es que mi esposa y yo sacamos cuentas. Ya se sé, ya sé, terminó viajando a los nevados en Chile y por eso llegó igual de blanco. No, no sacamos el presupuesto y nos dimos
14: cuenta que, que pues no estábamos tan cansados.
2: Si necesita plata ya, pida presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente a empleados y pensionados para
1: viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su
2: banco. Somos Grupo ABAR, Vigilado Superfinanciera de Colombia.
4: Oigan, uno repasa partes de la entrevista de Armstrong y, y hay momentos en que uno dice, bueno, sí, fue, confesó... <risa> cuidado que haya Juanpita! ¿Está dopado o qué? <risa> mucho herpo, mucho. Mucha, erpo. mucha cafeína. O mucho herpo. Mucho herpo, mucho herpo. <risa> y da escalofrío pensar que, que bueno, hay, hay respuestas, eh, yo no sé cómo calificarlas, la verdad.
6: Cínicas, para Descarado. Mí. Sí, puede
4: ser cinismo.
6: Porque la sinceridad, claro, y mucha gente, es un tema de debate hoy en, en redes sociales impresionante, mucha gente destaca, pero fue sincero. ¿Por qué fue sincero? Porque el Washington Post revela que hay un acuerdo para que si él se declara culpable...
0: Y eso se lo preguntó ella, pueda seguir compitiendo. Pueda seguir compitiendo. En lo que le gusta a él que es el triatlón. triatlón. ¿El triatlón? Exacto. Escuchemos este aparte. ¿Qué tan grande era para ti?
5: Se sentía equivocado.
4: Uh -huh. En ese
0: tiempo. No.
5: No. no sentías que algo estaba equivocado.
4: Scary, da miedo, sí.
5: Did you feel bad about it? Te sentías mal por eso?
4: No. No. Aún más miedo.
5: Did you feel in any way that
3: you were cheating? Que
5: estabas haciendo trampa.
3: No. No. Scariest.
5: You did not feel that you were Tú no sentiste que o parte you know, era hacer
6: trampa. It's time, en ese tiempo, en esa época, no. Es que es, esa es la parte cínica. Admite, ok, yo le gané a otros dopados. Eso es lo que está diciendo, literalmente. Yo le gané a otros que estaban dopados. Y eso es lo que los defensores de Armstrong están argumentando en estos momentos. Que todos estaban dopados. Pero... Aún así, el problema y el eje central es que es una gran, gran, magnífica y truculenta trampa. Es engañar a la afición. La afición no quiere ver deportistas dopados. La afición quiere ver en un deporte de alto sacrificio como el ciclismo, tal vez el deporte de mayor sacrificio, Individual, lo que quiere ver es héroes, no tramposos.
4: Y eso de tramposos, creo que a Djokovic también le, le, le cayó, porque es que la reacción no solamente es en la familia del ciclismo. Hoy, no todos, hoy aquí hablamos con Álvaro Mejía, que estuvo cuatro años con Armstrong, creo que nos dio una visión muy amplia al respecto. Y pues, digamos que fue muy respetuoso del tema de Armstrong, Armstrong, pero mmm, el ex número uno o número uno del mundo, eh, Novak Djokovic, eh, hablando del tenis. También se refirió al tema, ¿no, Marina?
5: Sí, hoy también refirió al tema después del de Alberto Lastral que ganó el partido y fue muy duro con Lance Armstrong. Yeah,
3: it's, it's Creo que es una desgracia para el deporte. Yes, you know, he...
5: Él traicionó al
9: deporte, traicionó
5: tanta gente alrededor del mundo
9: con su carrera,
5: con su historia de vida.
9: Creo que deberían quitarle todos los títulos, no es justo para ningún deportista, atleta, es una manera fácil de llegar al éxito
5: y él debe sufrir todas las consecuencias
0: por eso. Traicionó el espíritu olímpico, que es el juego limpio. Eso es lo que está diciendo Novak Djokovic en esas eh, declaraciones, y es contundente, y me parece que es lo más lógico, ya que confesó cómo consiguió sus títulos, lo tienen que despojar de ellos, como ya, evidentemente ya lo hizo el Tour de, de Francia. Lo que pasa es que también hay otras carreras. En las que se hizo campeón Lance Armstrong, que no se han pronunciado, y eso sí es preocupante.
7: Por ejemplo, el Comité Olímpico Colombiano ya ha dicho, el perdón, el Comité Olímpico Internacional ha dicho que tiene que devolver la medalla que ganó la de bronce
6: claro. en, en los eh, Juegos Olímpicos del 2000. De, de, sí, el 2000, en cine en Australia. Pero más allá de eso. ¿Y la platica fíjense... aquí? exacto, la platica, porque él durante todos esos 13 años no hizo más que demandar a los periódicos y a los periodistas que lo acusaban de doparse, y muchos periódicos y periodistas tuvieron que indemnizarlo porque, por supuesto, que las pruebas no lo daban. Ahora que, si yo fuera, por ejemplo el Sunday Mail, que fue el que le tuvo que pagar más, creo que le tuvo que 500, pagar mil. como quinientos mil dólares, una vaina así señor, venga para acá, págame con intereses
7: mí, las, claro. pulseritas.
6: Ahora, ahora las usted, pulseritas ahora usted no vio usted las no vio...
7: pulseritas, la platica de las pulseritas en él.
6: El... Usted no vio lo que que dijo ayer que ¿qué perdió? Dijo, en un día perdí 75 millones de dólares. Claro, perdió el apoyo de Nike, perdió el apoyo de Budweiser, perdió el apoyo de la marca de bicicletas. Y yo perdiendo no porque se me
7: desapareció un millón de la cuenta. ¿eh? Ay, quieto. <risa>
5: No sé si ustedes saben responder eso, pero ¿qué podría pasar? Y he escuchado no eso tengo la todo culpa el día. De que ustedes
7: tengan monedas y yo tenga billetes. Ay, ¿Qué podría no?
5: pasar con Lance después de esa confesión? O sea, obviamente pues los títulos se les va, se les ponen los patrocinadores, etcétera, etcétera, pero hay algo más grave que le podría pasar. La credibilidad
0: y la, la credibilidad, perder Pero la credibilidad. Legalmente, legalmente Ah, no, sí, eso ya lo habíamos hablado. Es que es un delito federal y podría
6: ir a la cárcel. Pero yo insisto que para haber dado esta entrevista, tuvo que haber estado increíblemente asesorado por un panel yo de abogados. le digo
0: otra cosa. En Estados Unidos no se da puntada Exacto. sin legal.
6: Y le voy a decir otra vaina.
0: La plata, los 75 millones que está diciendo Nelson, nada raro que se los hubieran dado por aceptar la entrevista. Exactamente. A él le pagaron por dar esa entrevista. Exactamente. O sea, el hombre cobra por
7: sí o por no. Claro. A él le tuvieron. Ahora, sabes qué lo triste? por ejemplo,
6: el ejemplo que le está dando a su pequeño hijo de 13 años? Que es un niño que en toda su vida ha visto a su papá defenderse y defender su honor para hoy verlo en Y me imagino el chiquitín
7: defendiéndose también de sus compañeras en el colegio, la broma que les suelen hacer. Es que eso lo Y eh, puede ser un daño psicológico también para su propia familia, ¿no?
0: La credibilidad que usted tiene frente a su padre, que ha sido el ejemplo, el héroe, lo que tiene que hacer, lo que tiene que seguir, como se tiene que proyectar, como se ve en unos años, no solamente como deportista, sino como persona. Eso es que se le derrumbe a uno la vida entera.
6: Bueno, la pregunta ahora es, listo, estamos hablando de una intervención a todo nivel en el ciclismo, pero ¿y los otros deportes? Porque a los otros les van a empezar a caer con todo.
0: Y, y existe ¿no? en el fútbol, para no ir muy lejos, Exacto. el búfalo de San Luis porque dicen que se murió. Funes, sin sí. hablar.
6: Sí, es decir, es uno de los fue... rumores extraños. Exactamente. Que hay, lo eso. que le pasó a Ronaldo en la final del Mundial del 98. Eso, Ese ataque, eso, que, eso no fue tan fácil así. El extraño y ya señalado caso de Nadal. Que el equipo también señaló en su momento a Armstrong y después señaló. Con a los Nadal.
0: muñecos, con los muñecos, ¿cómo con es que los... llamaban los muñecos? Los eh, los muñecos franceses, que son los reencauchados.
6: Los reencauchados de Francia, sí, exacto.
0: Exactamente, mm. que lo mostraran al hombre con una Nadal jeringa. con una jeringa. Sí.
7: Sí, tema complicado este del dopaje. Mm, ahora, ahora, sí es cierto que el ciclismo de pronto fue el deporte donde más eh, se evidenció el tema de doping pues al menos en el que más se profesionalizó claro, claro, porque es que eh, ayer hablaban o por lo menos en el informe de Oprah Winfrey hablaban de que había un avión que llevaba a los ciclistas desde Estados Unidos hasta Suiza donde tenían un banco de sangre donde hacían la descarga de sangre para posteriormente introducir por otras vías esas bolsas de sangre a Francia para tenerse las listas en un camión a Lance Armstrong. Dicen que terminaba la etapa, se subía el camión, inmediatamente hacían la transfusión de sangre en el mismo camión, mientras afuera estaban los hinchas eh, victoriando y esperando para un autógrafo con Lance Armstrong. Muy diferente a lo que pasaba con Maradona. ¿Usted sabe cómo, por ejemplo, Maradona eludía el doping? señor Pinto, usted que todo lo que sabe y
6: lo que no sabe lo inventa lo que pasa es que esa era la época como nos contaba eh, Álvaro Mejía, era la época de las pruebas de orina nada más entonces claro, era un rito, avión claro,
7: ¿sabe qué hacía? él cambiaba, cambiaba, entraba con un compañero le permitían entrar con un compañero como decía usted, por ejemplo, entra con Juan Pablo y cambian la orina, entonces claro, siempre salía limpia la orina de Maradona, porque escondían la prueba fehaciente que no, era
12: yo no orino con invitados.
0: amigos <risa> 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 porque se miran
12: Este domingo, después de las noticias del mediodía en Mesa Blue, una de las noticias más polémicas de la semana, el caso de Carol Brigitte y sus padres, Caterín Gallego y John Franco, con el abogado Abelardo de la Espriella, Camilo Domínguez, director de protección a menores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Adriana González, subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, soluciones a sus inquietudes en Mesa Blue. Este domingo después de las noticias del mediodía presentan Mabel Lara y Felipe Zuleta, en Blue Radio y blueradio.com la nueva alternativa.
6: 18 de enero es un día de muchos cumpleaños para el fútbol, Increíble. ¿no? Pero muchos cumpleaños. Yo voy a comenzar por mi ídolo de infancia, Arnoldo Iguarán. Máximo goleador de la Selección Colombia, está cumpliendo años hoy. Felicitaciones al Guajiro, una leyenda, no solamente en la Selección, sino también en Millonarios, por supuesto. Es un ídolo absoluto para el equipo embajador, pasó por el Tolima, en donde tuvo un gran paso. No le fue muy bien. Llegó de Venezuela. Exacto, no le fue muy bien en el Junior.
7: Él llegó a Tolima porque Tolima jugaba a Copa Libertadores contra el Táchira. Exactamente. Lo vieron
6: jugando allí y
7: lo contrataron, pero solamente duró seis meses, porque eso fue en el momento en que Camargo se a los jugadores del Deportes Tolima
6: para Independiente Santa Fe por Santa Fe, llegó a Millonarios, también es muy querido en el Cúcuta Deportivo, en donde se retiró, se retiró como a los 41 años además, y a los 41 seguía corriendo más que un peladito de 20. el Impresionante. Se Exacto. Yo recuerdo que fue un goleador de Copa América. Creo que la de Chile, claro, si no estoy. En... El, la, la del 87, la de la, de Argentina. la Argentina. Fue, fue Argentina. el primer colombiano goleador de una Copa América, máximo goleador en la historia de la fue selección. Uno de los con 25
7: goles. Fue uno de los que más se benefició. ¿Del pibe? Con el pibe al derrama claro, el pibe se las ponía y sí. llegaba el Guajiro a rematarlas. Además que tenía una potencia increíble, en 100 metros, era uno sí. de los jugadores que eh, lo hacía en menor tiempo, eh, en los entrenamientos de millonario, el profesor
6: Rafael Baracaldo, me acuerdo que era el, el preparador físico que le llevaba el test, y era de los hombres más rápidos. Para recorrer espacios reducidos. Pero no solamente está cumpliendo años, el gran Guajiro también está cumpliendo años, como ya lo dijimos hace un rato con el oso Juan Fernando Quintero, el prometedor 10 de esta selección Colombia Sub-20, está cumpliendo años hoy y está cumpliendo años otro jugador mundialista con Colombia, Ever el Chaca Palacios.
5: Exactamente, y aparte de los futbolistas colombianos... Pues,
6: perdón, Ever está como en los 46.
7: 69. Del 69, Entonces, hagan la cuenta.
5: Hagamos la cuenta.
7: 44. <risa> 44, claro, porque fue el jugador que tiene el récord de, de, de jugar
6: con más años en el fútbol colombiano. Bueno, hasta que apareció el queridísimo Pipa de Ávila, ¿no? Sí, pero es que Pipa jugó ¿Y jugó y los partidos, sí, fue y volvió. Sí, fue y volvió. Este este fue ininterrumpidamente. Sí, Venga. pero bueno, feliz cumpleaños también para el Chaca.
5: Aparte de los futbolistas colombianos, el entrenador de esa Sensación de la Semana está de cumpleaños, Pep.
7: Guardiola, Guardiola
5: cumple hoy. 42
7: años. Bueno, de, bueno, pero ya tenemos entonces Arnoldo años. y Guarana a esta hora, a las 3 de la tarde 55. Guájaro, oh, feliz hombre. cumpleaños, hombre. Arnoldo. Arnoldo, feliz cumpleaños. Arnoldo, feliz cumpleaños.
11: De gracias, muchas gracias, de verdad.
7: Estábamos hablando de su carrera deportiva, de todos los triunfos, de todas las emociones que nos regaló como goleador de una Copa América, todo lo que hizo con Millonarios, con la Selección Nacional y pues hombre, este es un pequeño homenaje que le queremos hacer aquí en Blue Radio por, eh, no le va a preguntar cómo, cuántos años cumple, porque usted le pregunta como la reina dicen, ¿se quitan
6: años o no?
11: Ah, no, 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 yo tengo 56 años, estoy cumpliendo hoy 56 años, y bien cumplido.
6: Y, y le apuesto que todavía le saca 10 metros a cualquiera de 25, ¿o no?
11: Sí, todavía
6: Ah, muy bien
11: Todavía tengo buena velocidad, todavía
7: ¿A qué está dedicado por estos
6: días, Arnoldo? No
7: cuidado siempre estoy por ahí, todavía hago mi trabajito ahí. Hace sus picaditos
11: sí. Claro, todavía
7: ¿A qué está dedicado, Arnoldo?
11: No, pues yo estoy trabajando en Cerrejón Con, con niños, eh, de escuelas eh, como eh, Trabajo con las comunidades eh, Todos los niños en la línea, eh, que están en la línea férrea y, no, y un trabajo muy bonito, de verdad que feliz de estar acá y, y, el, y el apoyo que me da esta tan importante.
6: Arnoldo, usted es el máximo goleador en la historia de la selección colombia, con 25 goles, eh, lo sigue Faustino Asprilla y en, la, en estos momentos el único vigente que le puede dar pelea es Falcao García. Hablemos un poco claro. de eso, ¿usted cómo cree que va a ser esa pelea? ¿En cuánto tiempo cree que Falcao lo alcanza o usted cree que no lo alcanza?
11: bueno este lo importante es que que pues, eh, durante mucho tiempo eh, fui, eh, estoy encabezando el primer eh, en puesto de los en Colombia de la selección Colombia y la verdad es que falcado muy pronto porque y, y hago fuerza para que lo haga porque esto va en beneficio de nuestra selección y ojalá que sea, que sea pronto que sea en este mundial que con las condiciones que él tiene eh, muy pronto lo va a conseguir y a mí me, me agradaría que yo hiciera pronto
7: claro tiene 15 goles está a 10 de, de, de llegar claro, está y 10. guardar el récord de, de Arnoldo además le pasa lo de Messi que Messi fue goleador y le mandó la camiseta a Gerard Müller entonces que le mande la camiseta a usted al cerrejón y
6: además es sin
11: Sí, claro, ojalá, o sea, sería el mismo orgullo tener la camiseta de cualquier acumulador eh, eh, mundial eh, y colombiano, entonces, ojalá, que me mandara esa camiseta, sería espectacular.
7: Arnoldo, un abrazo y que termine de cumplir los 56 con toda su familia muy feliz, y lo seguimos recordando, hombre, sigue siendo usted uno de los referentes de la gente de Millonarios, hasta tiene pancarta en el estadio, ¿eh?
11: Es elito, mi padre. muchísimas gracias, ¿no?
7: Llegó Marina y Llegamos todas las novedades, todas las curiosidades. Curiosidades,
5: ¿no? novedades también. Como no podía faltar hoy en el mundo, ha salido todo tipo de chistes sobre la confesión de Lance Armstrong. Muchísimos memes salieron al internet. Me imagino que
6: lo viste. Claro, es una cosa.
5: Pero la más, loco, creativa,
6: diría.
5: la más creativa fue la versión de Armstrong como Pinocho. ¿La vieron? No, sí. esa no la vi. La nariz de ciclista fue agrandada y al final la puserita de, la, de su fundación Livestrong le hipnotizaba.
6: Ah,
3: Pobrecitos. Sí.
5: La aerolínea de Turquía, Turkish Airlines, abrió un concurso para descubrir cuáles son las mejores porristas de Europa. El premio del año pasado fue para las Sal Girls. El concurso es abierto para la votación en todo el mundo, pero solo pueden concursar las porristas que vienen eh, de los países europeos.
6: Venga, Nelson, ¿cuáles son las mejores porristas en Colombia? uy ojo que mire
7: nacional tiene unas poristas muy lindas junior ¿Tiene junior unas? ni hablar oh. las del la América ojo ah, la América. las diablitas ¿se ahora en hacer millonarios un
5: en Gol Caracol está en proceso
7: en millonarios por ejemplo también hay unas niñas muy lindas
5: bueno atención Tiger Woods ahí viene Owen Kopinski Owen es un hermoso americano de apenas 21 meses de vida que está arrasando en el golf el pequeño se ha vuelto sensación en la internet por invocar pelotas de varias distancias. ¡A
6: carajo? ¿Y cómo coge el palo?
3: Pues
5: el palo le queda enorme, pero todavía la meten.
3: ¿Ah, sí? Ok. Bueno. <risa> Te oh.
5: Kobe Bryant y LeBron James fueron los más votados por los hinchas para ser parte del All-Star Game de este año, que completa 62 ediciones. Consecuentemente los dos serán capitanes de los equipos, Lebron como la conferencia este y Kobe como la oeste. El partido será el 17 de febrero en Houston.
6: Eso es una lucha generacional totalmente. Sí, señor,
7: bueno, tres de la tarde, 59 minutos. Hoy es viernes para que la gente ya se vaya a preparar para el fin de semana porque el próximo domingo los esperaremos con la transmisión del partido de Colombia. No sabemos todavía si ante Perú o ante Brasil, pero lo que sí sabemos es que a las 8 de la noche rodará la pelota y Colombia será protagonista buscando un cupo al campeonato mundial. Y a las siete y
5: Empezamos las transmisiones aquí
7: Aquí en Blue Radio Tú, Un yo, abrazo para todos,
5: todos.